0: Llega el momento de abrir ese espacio que cada miércoles dedicamos a la buena gente, a las buenas noticias. Hoy recibimos a alguien que es muy querido en la ciudad etíope de Bucro. Allí lleva más de tres décadas luchando contra la pobreza. Si no se acaba con la pobreza es porque no interesa. El hambre es un genocidio programado, tolerado. Este es uno de los pensamientos de nuestro invitado. Trabajó durante 4 o 5 años en un banco, lo dejó, se ordenó sacerdote a los 23 años y en cuanto pudo se marchó a África, a las misiones Esterait Purúa Arracha León.
1: de León se marchó primero a Tanzania, donde vivió y trabajó 20 años y ahora lleva más de 30 años. ...en Etiopía, en el que ya es su hogar, su primer hogar... ...vive y trabaja en la misión San Meri, ...donde ofrecen educación, apoyo social y económico... ...a los huérfanos, a las madres indigentes... ...a las víctimas del VIH-Sida... ...a las personas ancianas y discapacitadas ...que viven en extrema pobreza.
0: Se dice que la Iglesia es la voz de los que no tienen voz... ...pero yo creo que los que no tienen voz... ...tendrían que ser la voz de la Iglesia...
1: Bueno, pues estos días nuestro invitado visita Euskadi eh, donde nació y lo hace con una clara misión, hablar de una guerra que el mundo ha ignorado, la guerra de Tigray, la guerra civil de Etiopía. Y Tigray es precisamente la región en la que él vive y pretende además recaudar fondos para su misión en Bucro. No
0: vamos a desvelar el secreto, no vamos a andarnos con más rodeos ni misterios. Estamos hablando del misionero Ángel Olaran. O Abam Belaku, por eh, su nombre, eh, en este caso el nombre con el que le conoce su gran familia en Etiopía. Hoy está muy cerquita de Hernani, el lugar donde nació, nos visita en nuestros estudios en Miramón. Ángel, ¿qué tal? El león. Um,
2: uh, os onda, león se no sube pues encantadísimas
0: de partida, ¿eh? tengo que decirte de, de tenerte con nosotras. Además, Esther, no llega solo, ¿verdad? No, no llega solo. Viene muy bien acompañado.
1: Eh, me dicen que quien la acompaña es su mano derecha en la ambición de, de Bucro. Hablamos del etíope Rigat Lula, que también está aquí en los estudios de Miramón. No es la primera vez que viene Euskadi, Irache, pero nos atiende y, y te escucha. Rigat.
0: Rigat. Muy buenas tardes. Bienvenida Uy, vamos a ver si podemos eh, poner eh, ese micro con un poquito más de, de voz para que podamos escuchar también el testimonio de Rigat. Entre tanto, Ángel, díganos, ya. ¿quién es ella? Decía Esther, es ¿su mano derecha es Rigat? No, no,
2: yo soy su mano derecha. ¡Ah! Yo, yo soy su mano derecha. No, <risa> Le he dicho más de una vez, a mí allí me pueden llamar el padre de los pobres, pero yo recibo por una mano y doy por la otra. Pero ella es la madre, la inspiradora de los pobres, porque... Vienen a su casa, comen de su comida. Ella ha dejado su habitación para que la gente viva, pueda dormir en su habitación. No en su cama, porque tiene un colchón solo. ¿no? Luego también ha estado alimentando en su casa a más de 30 personas. En mi casa no entra nadie. Podemos ayudar a, a mil, dos mil personas, pero sin ese contacto físico humano que ella tiene. ¿no? Luego también hay, hay, se hace cargo de 65 ancianas. Que eso lo sabe ella, no, no lo publica. Nosotros cuando hacemos algo, la gente sabe. Hacen esto, han hecho escuelas, pero ella, poco a poco, vamos entresacando. Y hay gente, señoras, que están solas, las lava, las baña, limpia su a veces pinta sus habitaciones. que yo, Ella es mi mano derecha, ella es mi inspiradora. Y le he dicho más de una vez, ¿eh? <risa> en cuanto a volumen de, de actividad, pues ahí, ahí le puedo ganar. <risa> cantidad Pero en cuanto a actitud humana, uf, esto, es, esto es un volcán. Usted
0: ¿eh? se llama Ángel, pero ella es un ángel. <risa> ¿eh? ella, ella es un ángel. <risa>
2: Es un ángel muy, muy discreta. Ni, ni se presenta como voluntaria ni como nada. Cuando ve una persona en una necesidad, hay, es como un imán. Ahí se queda, imantada esa persona.
0: Yo recuerdo hace casi dos años, en mayo de 2021, yo tuve la oportunidad de conversar con usted en estos mismos eh, micrófonos. La guerra había comenzado seis meses antes eh, en eh, el país. Ha durado dos años, terminó en noviembre ¿Qué consecuencias ha tenido para la región?
2: Bueno, primero, es una guerra que no ha tenido por qué comenzar. No ha habido ningún cambio político en estos dos años. Tigray no luchó por la independencia. Tigray se defendió de seis ejércitos que se le habían presentado encima y Tigray no luchó por la independencia. Eh, un poco antes de, 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 este, de ese conflicto hubo unas elecciones. El 99% de la población estaba con, con Tigray, con, con el gobierno de Tigray. A los dos años, el 99% de la población seguía con Tigray. O sea, no ha habido ningún cambio político en estos dos años. No ha habido una razón por la que la, la, la reunión que se hizo en, en África del Sur, en noviembre del, que acabó en noviembre del año pasado, esa reunión esa unión no se hubiera hecho al comienzo de, de, de la guerra. Entonces, ¿quién se hace cargo de que hayan matado a 600.000 personas? ¿Quién se hace cargo del genocidio?
0: 600.000 personas. Pero, y, y
2: eso aquí no cuenta nada. Entonces, eh, desde un principio la Unión Europea estaba allí, la Unión Africana estaba allí, la ONU estaba allí. Desde un principio no han movido ficha solamente decir cosas a, eh, y, y a, eh, pues amenazar, amenazar con que iban a hacer, eh, tomar medidas contra el, 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 el gobierno federal, pero nunca hicieron nada. Uh -huh. Y en este tanto eh, han ido, ha habido visitas de la Unión Europea, de la ONU, de la Unión Africana, todos acababan en Addis Abeba. A nadie se le ocurrió permiso, pedir permiso para uh -huh. entrar en Tigray. Tigray desde un principio de la contienda fue declarado como un, un, un Estado terrorista. A nadie se le ocurrió preguntar cuáles son las razones por las que decís uh -huh. que son terroristas. Porque ningún eh, por, partido político de, como aquí, dignos, eh, democráticamente elegidos y cosas de esas que se oye tanto, eh, a, a veces piensas, eh, dime de qué alardeas y te diré qué careces. Uh -huh. Todo es democracia, todo es perfección. Ningún partido democráticamente elegido puede hablar con terroristas. Entonces, nunca, nunca, ninguno de estos en dos años ha llegado a Tigray. y nunca han conseguido tener la, la visión de los uh porque -huh. de, 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 de esta guerra, ¿no? Pero eso es lo, lo absurdo, que sí. han muerto una, una, una cifra conservadora, 600.000, también se habla de un millón de personas que les han matado sin más, saliendo de una escuela, saliendo de una iglesia, saliendo sin más, los han matado. La, la, a las mujeres que han violado, pero destrozadas. Qué y ninguno ha ido y, y ha preguntado por eso. no Entonces, más que la guerra, a nosotros ahora, lo que ahora en este momento nos preocupa es la posguerra. que es lo que está ocurriendo ahora? Cuando ya se, ha, se habla que, que hay paz, al menos no hay tiros, ¿no? Y esto es lo que nos preocupa más. ¿Cómo? Okay. Lo, que, lo que ha pasado ya ha pasado, pero el futuro. Claro. ¿Cómo vamos a, vamos a organizar este futuro, ¿no? Y luego también, si alguien tiene que responder, ¿quién responde ante estas 600.000 muertes? Y luego también, algo que, que preocupa mucho es de que en estas instituciones de aquí, del primer mundo, del mundo occidental. El mundo occidental tiene toda la, to, 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 todo el derecho. El derecho está, está a favor, está creado y para defender el mundo occidental. Uh -huh. Entonces, de este mundo occidental, ¿no? en, en estas grandes institu instituciones hay muchas mujeres. Muchas mujeres que están en, 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 la, en la flor, de, en, en el culmen del poder de estas instituciones. Muchas son madres, son abuelas, son hermanas. ¿Cómo estas mujeres no reaccionan ante el hecho de que tanta mujer haya sido violada, pero de una forma brutal? Una violación que muchas veces llevaba también un compromiso político. Ya no vais a dar a luz a hijos tigriños. Los padres van a ser de, 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 otra, de otra etnia y tal, ¿no? Qué terrible. Pero aparte de eso, acababan la violación, a veces matando a la víctima y si no, introduciéndole piedras, clavos ardientes por la vagina, ¿no? Y esto, las mujeres, estas que están aquí en poder, lo saben. Luego también esto, cuando se habla de ayuda humanitaria, que solo consiste en 15 kilos de trigo, un poco de aceite y un poco de, de, de puré al mes por cada persona de la familia, que si eso se diera cada mes, pero a veces está llegando cada seis meses. Y estas mujeres, madres de familia, tienen que saber eso. ¿Cómo no reacciona? A mí que la mujer aquí tenga que que luchar por su femi el feminismo, uh -huh. me parece absurdo, porque hay que luchar contra el hombre. El hombre es el que está organizando todo esto. ¿no? O sea, que la mujer aquí tenga que luchar me parece absurdo. Es, es una carga que, que nos viene a, al macho de, de, de la humanidad. ¿no? Pero aquí nos encontramos mujeres con poder que no que no les quita el sueño hay que haya tanta mujer a la que se le viola y de esa forma tan, tan degradante ¿no? que haya mujeres que estén organizando y esta, 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 esta ayuda humanitaria y todo esto, que no es más que... Un, un, ahí es donde también hay que inventar un nuevo vocabulario, porque humanitario, en este caso, de hablar de ayuda humanitaria, y una ayuda humanitaria que se reduce a 15 kilos de trigo, esto no es humanitario, porque no ni siquiera tienen una pastilla de jabón para, para lavarse. Y creo que... El, la salud de las personas ha ido creciendo según la, la higiene, ha ido perfeccionándose, ¿no? Ni siquiera tienen acceso a una pastilla de jaul. ¿Cómo estas mujeres en Europa, en el mundo occidental, pueden, sabiendo todo eso, cómo pueden quedarse tranquilas, no? cómo pueden dormir sabiendo que hay madres que no pueden lavar a sus hijos, que no pueden alimentar a sus hijos? Y luego también, pues, pues no sé, la, la lista es interminable, ¿no? Pero lo que estamos creando, esta, es, es, este núcleo de la sociedad, de la humanidad, de seis meses a cinco años, que si no no tienen la, la comida apropiada, no van a, el desarrollo cerebral va, va a ser nulo, ¿no? Y que estamos condicionando el futuro de estas gentes y el futuro de la población tigriña.
1: Vamos a ver si esta vez sí podemos mm. escuchar a Rigat Lula, que como decíamos es eh, la, la etíope que lo acompaña en esta visita a Euskadi. Hola, de Rigat. Muy buenas tardes. A ver si te podemos escuchar esta vez bien.
3: Vale. Muy buenas tardes. Hola, Rigat. Muy buenas tardes. Muy buenas.
1: Hablaba el Padre Ángel de ti, de, de toda la labor que desarrollas en, en Bucro, en la misión junto a él. ¿Qué sientes cuando escuchas a, a él hablando de ti, de toda la labor que estáis haciendo allí, Rigat?
3: Bueno, para mí, es, mmm, de que, que cuenta es, de verdad, yo creo aprendo todo es de él, su trabajo no es mío uh -huh. de verdad, eso es de mi corazón porque eh, eso es de verdad ángel qué, qué significa un ángel es, sabes de verdad, es de verdad es un ángel, no es y, y así pues que estoy haciendo, que estoy trabajando es para ayudarle es, que la que pobres, que las mujeres y, y mayores y niños Cualquier, no sé, como él ya, estoy ayudando a él y estoy trabajando cuando él tampoco no está por ahí, tengo que hacerlo de su trabajo tanto porque me gustaría hacerlo eso.
1: ¿Qué necesidades tenéis ahora mismo después de la guerra en, en la misión, Rigat?
3: Pues para decirlo es, mmm, primeramente ya hay gente vive con muerto, no tiene comida y no tiene medicamento y no tienen ropa, no tienen no sé, todos no tienen, está destrozada y vive como una persona como muerto, pero vive como muerto y es para mí uno para hablar eso porque no, no hay comida, no hay humanitaria, no hay nada entrado y como no sé cómo estaba estaba tomando agua con sal. Estaba tomando como dos cucharillas de trigo y un tostarán y ya está y nada más y una vez al día y cuando estás una persona enfrente a ti, estaba llorando y tiene hambre, quieres ayudarle a él y no puedes y estás más duro. Eh, yo no quiero mirarlo estas cosas, estas situaciones que le he pasado y en estos momentos de verdad es que ahí es eso.
1: Volvemos a apelar al Padre Ángel Olaran, que como decíamos estos días, eh, nos visita, entre otras muchas cosas, eh, bueno, para, para hablar de todo esto, para que el mundo sepa lo que ha sucedido, las consecuencias que esa guerra civil de Etiopía ha tenido tanto para la región de Tigray como para su misión en Bucro. Mm, es importante recaudar fondos para, para esta misión y para seguir ayudando a todas las personas que, que reciben ayuda eh, en este punto. Eh, para hablar de todo esto, precisamente, eh, Padre Olaran, vais a ofrecer una charla este viernes aquí en Donostia, en el Aquarium, a las 7 de la tarde. Uh -huh. Habrá muchos eh, invitados y, entre otras cosas, podremos ver también un reportaje que se titula... Toda la vida del mundo, un reportaje que, reportaje que ha realizado Nuria Ruiz eh, Cavestani. No sé si usted ha podido ver este reportaje.
2: No, no, no he tenido ocasión de verlo. Ya. Teníamos preparado el poder hacerlo, pero no se ha cuadrado porque llevamos aquí tres días uh -huh. y no. ya lo siento. Me han dicho algunos que lo han visto que está muy bien, uh -huh. que, que sí, que, que, que expresa mucho, pero no, 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 no puedo hablar de él. O sea que lo esperamos con ilusión. Lo que
1: sí es importante, eh, Padre Olaran, es eh, saber qué pueden hacer quienes quieran colaborar con usted, quienes quieran
2: eh, donar fondos para, para Bucro. Pues eso, que, que necesitamos un euro de dinero para que una familia se alimente. Y es una, un euro que va directamente a la familia, ¿no? Hay mediadores y cosas de estas, ¿no? Y a veces es como una misión imposible. Uh -huh. Hacer convencer a la gente de que necesitamos ese dinero. Y luego también hacer ver a la gente de que si Europa hoy es tiene to, toda la, 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 la industria que tiene es porque el, quizá el, el 90% de la materia prima viene de África que los estamos esquilmando y que el pobre africano cuando después, con sus pateras, después de vencer todo lo que vence y al final vencer estas concertinas y estos perros y todo con lo que se le recibe como a un criminal en las fronteras eh, europeas, cuando estás tomando un, un café o algo, ves a un señor de estos que mide 1,80, un 1,90, un con una sonrisa, con una serenidad, viene ofreciéndote un que le compres un par de calcetines y ni le miramos a la cara, ese desprecio lo tiene que destrozar. Que, que, que no están mendigando, que estamos nosotros viviendo porque estamos robando todo lo que, todo lo que la naturaleza produce allí, que eso les pertenece a ellos. ¿no? Y eso que, que no mendigamos, que es que tenemos conciencia que todo, todo, toda la energía, todo, todo el, el potencial industrial que tenemos aquí es desarrollar la materia prima que viene de África, que sigue siendo el continente más rico de, del mundo. que El Congo es uno de los países más ricos del mundo y la gente tiene que mendigar porque esa materia prima produce aquí beneficio y allí miseria. ¿no? Que no mendigamos, que estamos solo pidiendo... Si hablamos de justicia, ya parece que te metes en política y que no se puede meter uno en política, ¿no? Eso es algo
1: que usted dice mucho, ¿no? No pido caridad, pido okay, justicia.
2: Pero aquí hablas de justicia y ya te, te pone, no sé, un cura no puede hablar de justicia y cosas de estas, ¿no? De y, la y, divina solo, ¿no? Y, 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 y esta es una, una caridad malentendida, porque es una caridad que destroza a la persona y sobre todo sigue alimentando un sistema socioeconómico que es injusto, ¿no? pero no pero nosotros andamos es una misión imposible y como ese, no, no, no es compararnos con nadie hay gente que está sufriendo guerras hay gente que está sufriendo terremotos no es compararnos pero lo único que pedimos quizás sea las migajas que caen de estos que están sufriendo una guerra tan 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 conocida aquí en Europa y de los estos que están recibiendo ahora también por, por ese terremoto es desastroso, ¿no? Solo pedimos las migajas que caen de las mesas de estos, con un euro, no, no tendríamos mayor problema. No pedimos ni que se lleven cosas de aquí a allí, que nos llegue un poco el dinero allí para que la, ese dinero que llega a la familia ellos puedan ser independientes, ¿no? Solo pedimos eso pero tenemos que mendigar sabiendo que es una misión imposible.
1: Un euro es eh, poco para, para la mayoría, para la mayoría de, de esta parte del mundo, pero muchísimo, como dice el padre Olaran Nirache, para quienes están allí y para quienes viven en, en esta misión de Bucro que él atiende desde hace más de,
0: de 30 años. Sin duda, yo recuerdo eh, que la última vez que conversamos con él nos decía que para alimentar a una persona tres veces al día, ni un euro con 70 céntimos Entonces, de euro sí. le era suficiente, ¿verdad?, no. Ya, ya, ah, sigue, siendo <risas> sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad. Ángelo Larán eh, Rigat Lula, muchísimas gracias eh, por haberos eh, acercado hasta nuestros estudios, por compartir una realidad que necesitamos escuchar, porque de lo que no se habla... Eh, verdad parece oh. que no que no existe y lamentablemente eh, hay demasiados conflictos eh, demasiadas eh, miserias eh, ocultas un abrazo enorme enorme para los dos muchísimas Mucha
3: gracias, gracias. encantada Esther Villararte,
0: compañera